0: A minha escola promoveu uma aula sobre educação sexual. Eu tinha 16
1: anos. Promoveu. Minha escola promoveu uma palestra sobre educação sexual quando eu tava no oitavo ano. A gente tinha 13 pra 14 anos. Sim, a escola que eu estudei no ensino fundamental. E foi uma vez
2: só, assim. Uma vez na vida, uma vez na morte. Se eu não me engano, eu tava acho que do sexto pro sétimo ano. Eu não lembro de ter tido aula de
3: sobre educação sexual no ensino médio. Agora, no ensino fundamental, eu lembro
4: que tinham vários projetos ao longo do ano. Eu tive a minha trajetória desde a primeira série até o terceiro ano em escolas públicas. E eu não tive nada a respeito de
5: educação sexual. Ei, você aí, já colocou seu fone de ouvido? Sim!
6: Então se prepare porque hoje o papo é sério.
3: Alguém já disse que você fala muito? Nossa, fala demais, meu Deus. Eu não vou falar mais nada. Desculpa o
5: podcast. Eu sou Beatriz Cordeiro.
6: E eu sou Thaís Achu.
5: O episódio de hoje é sobre um assunto que não é comentado o suficiente.
6: Menstruação nas escolas. Todo mundo passa uns bons anos na escola Quer dizer, às vezes não são realmente bons Mas a gente passa muito tempo da nossa vida estudando E também bastante tempo menstruando O que me fez pensar Será que todo
5: mundo se sente confortável passando por essa época do mês na escola?
6: Eu lembro que tinha dias que eu só queria ficar deitada na cama E ignorar o fato de que eu tinha que assistir a aula
5: E é sobre isso que vamos falar hoje.
6: A gente conversou com algumas meninas que tinham várias coisas bem interessantes pra falar sobre o assunto.
5: Como a Renata Gardziulis, de 21 anos, que contou o que sabia quando ela menstruou pela primeira vez.
2: A única resposta que eu não Tinha quando eu menstruei pela primeira vez Era o quão chato isso é Porque eu tava muito animada pra menstruar Pela primeira vez, porque a minha mãe sofreu muito Com essa experiência, ela achou que a primeira vez Que ela tava menstruando, ela achou que ela tava morrendo Ela começou a gritar, chamou a mãe dela Fez um escândalo, porque ela tava morrendo de medo da situação Porque nenhuma das mulheres Da família dela nunca tinha conversado Sobre isso com ela, e ela era A irmã mais velha aí, uma das primas Mais velhas, né, então Ela não teve ninguém, assim, pra conversar sobre isso Que não fosse os adultos mais conservadores, assim. Então comigo ela fez completamente o oposto. Desde muito pequenininha, ela sempre falou que isso um dia ia acontecer, que era normal, que provavelmente ia ter cólica, etc.
6: Tia Beatriz Fabiane, de 19 anos, lembrou que não sabia o que fazer quando aconteceu com ela.
3: Quando eu menstruei pela primeira vez, foi muito engraçado, porque eu não sabia que era daquele jeito, que eu ia sentir tanta dor. Eu tava na casa do meu pai, com a minha madrasta, e como meu pai nunca tinha falado comigo sobre o assunto, eu não sabia o que fazer Então eu lembro que eu fiquei um final de semana inteiro menstruada, sem saber o que fazer sem absorvente, só me virando lá com papel higiênico Eu, assim, eu sabia o que estava acontecendo porque minha avó já tinha me orientado a minha mãe já tinha me orientado mas eu não sabia o que fazer eu sabia o que que era, mas eu não sabia como
5: Mesmo que a gente saiba o que vai acontecer passar por essa situação pela primeira vez ainda assim é assustador
6: E eu lembro que eu fiquei perdida quando aconteceu comigo A mesma
5: coisa que a Camille Menegue de 18 anos sentiu.
0: Eu não tinha nem noção do que estava acontecendo. Eu eu tinha 12 anos e eu não sabia nada sobre menstruação, não sabia colocar um absorvente, não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo.
6: Eu lembro que eu também não sabia como colocar um absorvente. Minha mãe teve que me explicar e eu achava que era estranho demais. Por
5: esse e outros motivos, a professora de biologia, Andréa Barreto, explica por que é tão importante conversar sobre menstruação com
7: as garotas antes de acontecer pela primeira vez. Falar da menstruação antes da menarca é muito importante. Eu já passei por situações muito sérias, porque meninas da, da escola onde eu lecionava, da escola pública, não sabiam o que ia acontecer com elas e tiveram a primeira menstruação na escola, tiveram a menarca na escola e se assustaram, acharam literalmente que iam morrer, choraram muito e para prepará-las para essa situação e não só para a menarca em si, e sim para toda a vida sexual dela, então tem que prepará-la para não criar tabus, né eu acho que é muito fácil é fácil criar tabus quanto à menstruação, do tipo não pode fazer educação física, não pode lavar a cabeça, né? esses tabus que a gente ouve e Discutir com elas, debater com elas o que é, o que vai acontecer, para elas se prepararem e para se cuidarem, principalmente antes, durante e depois da menstruação. Imagina
6: passar pela menarca sem ter a menor ideia do que está acontecendo?
7: Sim, deve ser uma
5: loucura, o desespero de achar que está morrendo ou algo do tipo.
6: Isso me fez pensar: será que as aulas de biologia explicam o um assunto bem o suficiente para as meninas saberem o que está acontecendo? Para ser sincera, eu não lembro de ter tido uma aula. Detalhada sobre
5: menstruação, não Sempre foi só o sistema reprodutor
6: Exatamente, foi a mesma coisa que a Renata disse que aconteceu na escola dela
2: Nem um pouco, pra mim é uma coisa frustrante Até hoje, às vezes eu fico lembrando Do pouquíssimo que eu aprendi Sobre realmente o que eram As coisas humanas assim, da puberdade E basicamente foi só tipo Gravidez, as fotinhos Do primeiro até o último mês de gravidez E que falaram que a menstruação Parava e que a menstruação Acontecia quando não tinha acontecido Sido uma fecundação, mas tipo assim, só isso. Não falava sobre PM, é, sobre os sintomas.
5: Já a Isabela Pitol, de 21 anos, Falou que lembra de ter tido uma aula bem explicada sobre menstruação.
1: Nas aulas de Biologia, a menstruação foi bem explicada não no Fundamental 1, né? No Fundamental 1, a gente teve pouca coisa de sistema reprodutivo. Acho que no Fundamental 1, as crianças já precisariam ter alguma aula de educação sexual com temas mais leves, próprios para a idade. Mas a aula efetiva sobre menstruação veio no oitavo ano também, acredito e depois no ensino médio. Será se ter uma
6: aula efetiva sobre isso só no oitavo ano não é um pouco em cima da hora?
1: Considerando que a
5: idade média da menarca no Brasil é entre 12 e 13 anos e as garotas no oitavo ano já têm essa idade, talvez explicar o assunto um ano antes seja uma boa ideia para que elas já
6: se sintam mais preparadas. A gente perguntou para a professora Andréia se ela acha que existe uma idade certa para começar a aprender sobre esses assuntos.
7: Educação sexual é para ser ensinada desde a ter eu não acredito que tenha uma idade especial para começar. Né? Desde que a criança está na educação infantil, já se pode falar educação sexual, porque ela não serve só para reprodução, como muita gente entende educação sexual, não é só o ato em si. Ela faz com que a criança se conheça, se perceba, ela faz com que essa criança se proteja contra abusos sexuais. A partir de que idade? Eu acho que é a partir da idade que a criança começa a perguntar, que a criança começa a perguntar é para responder. Claro, a gente tem que adequar a nossa linguagem, a idade da criança e responder exatamente o que a criança está perguntando no passar daquilo que ela pergunta, porque é o momento que ela pergunta é o momento que ela está pronta a aprender.
5: Realmente né, crianças são bem curiosas. Em algum momento vai acabar surgindo aquela famosa pergunta, De onde vêm os bebês?
6: E as primeiras pessoas que a gente acaba fazendo essas perguntas quando somos crianças são os nossos pais.
5: Sim, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi alguém falar de menstruação foi a minha própria mãe.
6: Eu também. Eu já tinha tido aula de ciências fazia um tempinho. Eu não lembro nunca de ter ouvido falar sobre o momento das nossas vidas em que vamos passar por isso. A gente perguntou
5: para a Beatriz com quem ela aprendeu mais sobre menstruação. Se foi com a mãe, na escola ou até mesmo na internet.
3: A minha mãe e a minha avó sempre me falaram sobre. Sobre a questão da menstruação Mas eu acredito que até mesmo por informação Hoje a gente tem uma gama de informação muito maior na internet Eu acredito que nós três Eu, a minha avó e minha mãe A gente aprendeu juntas muito mais em pesquisas na internet
6: E a Paulina Valomiel, de 26 anos Contou pra gente que até hoje ela continua aprendendo sempre sobre menstruação
4: Eu aprendi sobre menstruação ao longo desse tempo, assim, até... Não sei, eu acho que eu continuo aprendendo até atualmente. Né? Eu tenho 26 anos, então mestrei com 12, 13 anos. Então, acho que eu venho me relacionando né, com a menstruação desde então e vim aprendendo com ela. Mas eu acho que eu acabei aprendendo mais com a menstruação, né? Com a minha mãe, empiricamente, ali vendo, como eu falei na infância, às vezes acompanhá-la no banheiro e ver. E com a internet. Não, com a escola, não, acho que era, era bastante bastante distante, como eu mencionei anteriormente, esse, esse ensino assim da, da realidade.
5: Chega até a ser engraçado pensar que a gente vai para a escola aprender e algo que é tão importante na nossa vida, a gente acaba não aprendendo muito lá, né? Exatamente! Eu tive sorte de quando eu menstruei pela primeira vez, de estar tá em casa, mas imagina quem passou por isso na escola.
6: Nossa, sim, porque tinham professores que não eram nem um pouco compreensivos em relação às cólicas, ter que ir no banheiro várias vezes ao dia ou até mesmo se atentar de aulas de educação física. Sem contar que isso
5: fazia com que nós, garotas, nos sentíssemos envergonhadas de ter que pedir alguma coisa dessas.
6: O que foi o caso da Paulina, que disse que sentia muita vergonha na época, mas que quando era necessário, era compreendida a sua situação.
4: Eu acho que eu tinha tanta vergonha eu acho que eu tinha uma concepção de que aquilo era tão aquilo, né, me referindo à menstruação. Era tão vergonhoso e Ali, né, de volta na infância eu, Hoje eu sinto que eu ressignifiquei isso Mas era tão vergonhoso que Eu tinha vergonha de falar com os meus professores Que eu tava me afastando por causa disso Com relação às cólicas, eu sempre tive cólica Muita, inclusive, de, de vomitar por causa de cólica E muitas vezes eu precisava, sim, faltar de aula E aí eu ligava a escola e informava Que era por esse motivo E e era compreendido, assim
5: Mas, infelizmente, nem toda escola é assim Como com a Camille, que o professor ficou incomodado
0: por ela ter que pedir pra se afastar de uma aula de educação física Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha 12 pra 13 anos E uma vez eu tava com muita cólica na sala de aula E eu pedi pra me retirar da sala porque eu não ia conseguir fazer a aula E aí meu professor olhou bem pra minha cara e falou Ai, sempre que tu tiver cólica, tu vai Tu vai querer sair da aula Como se aquilo fosse uma coisa de outro mundo, sabe? Tipo, ele não me entendeu nem um pouquinho E não deixou eu sair da sala
6: Ela ainda compartilhou um pouco mais Falando sobre quando precisava sair para ir ao banheiro Trocar absorvente ou tomar remédio
0: Eu nunca me sentia à vontade de pedir pra ir no banheiro Pra trocar absorvente Ou pra pedir um remédio pra cólica Porque nem sempre os professores entendiam Nem sempre eles, eles deixavam a gente sair da sala e isso sempre me incomodava bastante então eu preferia ficar quietinha com dor e esperar a aula acabar ou, ou o intervalo para eu poder fazer alguma coisa com a dor porque eu tinha eu tinha receio de pedir porque eu sabia que eles não iam deixar.
5: Já Isabela conta que apesar de se sentir à vontade para pedir remédio para a cólica tinham meninas na sua escola que não se sentiam
1: assim. No ensino fundamental. Eu nunca pediria um absorvente para, sei lá, uma inspetora. Nunca. Eu acho que eu sentiria muita vergonha. Remédio de cólica que nunca precisei. Mas eu ficaria à vontade para pedir remédio para cólica porque a enfermeira era a minha tia, né? A enfermeira da escola. Então, seria nenhum problema. Mas outras meninas talvez tivessem vergonha, né? Porque A gente não teve nenhuma política dentro da escola que contasse para as meninas que tá tudo bem menstruar e que tá tudo bem pedir absorvente ou pedir remédio para cólica ou se ausentar na aula de educação física na semana da menstruação, né? Isso a gente não teve na escola.
6: E quantas meninas não se sentem assim, não é mesmo?
5: Imagina que perfeito
6: seria se a gente não precisasse sentir vergonha dessas coisas tão comuns. Mas infelizmente, existem pessoas que acham que nós não deveríamos falar sobre a menstruação abertamente. E isso nada mais é que um tabu por não entender direito do assunto.
5: Isso mesmo. O tabu menstrual foi criado faz muito tempo, porque os homens não entendiam o que era menstruação, por não passarem por ela, e ao invés de tentarem entendê-la, fizeram com que ela se tornasse um assunto proibido.
6: Agora imagina como a situação seria diferente se todos tivessem acesso a uma boa aula de educação sexual.
5: Reforçando o que a professora Andreia disse, né? Não existe uma idade certa para começar a aprender sobre isso. Se a criança começou a ter dúvidas, então ela tá pronta para ter essa conversa.
6: Ela ainda ressalta quão importante é os meninos saberem o que acontece com as meninas e as meninas com os meninos. As meninas... Perguntam mais,
7: né? Elas são liberadas a perguntar. Até porque os meninos na sociedade machista da gente, eles têm que saber de tudo, né? Eles têm que ser os líderes, os que sabem, os dominantes. Então, eles não querem fazer pergunta, ainda mais se quem tá lá na frente é uma mulher uma professora e não um homem. Então, eles se sentem muito pouco à vontade de fazer perguntas. Então, as meninas fazem perguntas, as meninas têm mais dúvidas. É claro que, dependendo de como você conduz a aula, fica sempre aquela história de pagar mico, né? As crianças já acham que estão pagando mico. Mas, dependendo de como você faz, eles fazem as perguntas. Só que os meninos têm que ser mais incentivados a fazer perguntas do que as meninas, porque, para eles, eles têm que saber. Mesmo mesmo que eles não saibam, eles têm que bancar os sabidos. É muito duro para os meninos fazerem perguntas. E o que eu acho é que no final das contas a gente tem que exercer é, a igualdade de gênero nesse momento, não é só no bate-papo. A igualdade de gênero aqui tem que Ser bem feita. Então, os meninos têm que entender o que se passa com as meninas, as meninas com os meninos.
6: Mas mesmo assim, isso parece não ser o suficiente. Conversando com as garotas que participaram deste podcast, a gente perguntou o que elas acham do atual sistema de educação sexual. A Renata compartilhou sua opinião, falando o quão ruim ela acha que é o método
2: atual. O método de educação sexual na escola devia ser mais eficaz, porque até hoje muita gente nunca ouviu falar sobre isso em casa. Muitas mães que engravidaram. Muito cedo, não falam sobre Prevenção de gravidez na adolescência Com as filhas que elas tiveram na adolescência Porque elas mesmas tiveram mães Que não falaram sobre isso com ela E nem sempre a gente consegue tomar o exemplo Fazer o contrário, isso também Vai da educação que você teve De você ter tido Oportunidade de pensar diferente E a escola tem Um papel muito principal Nisso, um papel muito importante Tem escola que não vai falar sobre isso Eu acho isso absurdo, tem escola que vai separar menino de menina, porque eu não sei porque sexo pra menina é diferente do sexo pra menino. E quando eu falo disso, eu não tô nem entrando no, no método de, de LGBT, porque até a gente se encaminhar pra isso, também tem muito chão.
6: A Camille reforça que é um tabu falar sobre esse tipo de assunto, principalmente nas escolas.
0: Eu não acho que, que tenha sido eficaz, ou que seja eficaz, porque sempre trataram isso como um tabu. E sempre evitaram falar disso E quando falaram era muito pouco Sempre só o mínimo do mínimo E acho que as pessoas elas aprendem mais Sobre educação sexual pesquisando Do que nas escolas
5: Já a Paulina acha que tudo isso tem a ver Com a situação política que estamos vivendo No momento
4: A gente tá falando de que método de educação sexual Nas escolas, né Porque a gente tá vendo, na verdade Um movimento totalmente contrário à existência disso, né Então... Eu acho que a gente está totalmente Incapacitado de falar se existe Um método eficaz, porque na verdade não existe Um método, até porque A sociedade brasileira Votando em um governo Que se elegeu, inclusive Entre tantas outras coisas Que compunham O o discurso conservador Um discurso que Ia de encontro A educação sexual né, A gênero e sexualidade O que realmente faz sentido se
6: sociedade tudo isso com o momento que estamos vivendo. Ai, mas se a gente começar a falar de política, vamos ficar muito mais tempo aqui
5: do que esperado.
6: E a Beatriz compartilhou uma história bem interessante sobre como a falta de educação sexual pode afetar até mesmo a vida profissional.
3: Meu último trabalho, eu trabalhei em uma construtora, então eu tinha um gestor de equipe e um dia esse gestor de equipe virou para mim pela falta de educação sexual que ele teve. É, eu estava menstruada, tava sentindo muito dor, muita dor de cabeça, muita enxaqueca e ele veio me irritar me estressar com as piadinhas machistas e eu já tava estressada porque eu tava menstruada e já não não queria ouvir mais então eu dei uma resposta curta e grossa nele e ele virou no meio de todo mundo porque ele me viu tomando um remédio pra cólica, né? E eu também sempre fui muito tranquila em falar abertamente sobre isso com as outras pessoas da empresa funcionários e etc e ele virou no meio de todo mundo e falou que ia me me dá o privilégio, o privilégio de ficar em casa por sete dias quando eu tivesse menstruada. Porque, na opinião dele, eu ficava muito enjoadinha. Dois pontos. Primeiro que eu era autônoma, ele não tinha o direito nenhum de falar o dia que eu ia ficar em casa ou não. E segundo, que foi extremamente desnecessário. Eu acho que a falta de educação sexual nas escolas, ela, infelizmente, reflete na vida profissional também. Porque eu tenho certeza que se essa pessoa tivesse tido educação sexual, pela mínima que seja, isso não teria acontecido.
5: Para entendermos melhor a situação, a gente também perguntou para a professora Andréia o que ela
7: acha disso tudo. Não está funcionando do jeito que deveria funcionar. Por quê? o que a gente faz, no final das contas, é usar o manual, que é o livro didático, e o livro didático vira um manual na mão do professor. É, é impessoal, a aula fica totalmente distante da realidade do aluno, aquilo que o aluno precisa, e às vezes é que eu, aquilo que o aluno quer saber. É diferente ensinar é, educação sexual é, de reprodução. O que a gente acaba fazendo é ensinar reprodução, paredes reprodutivos, é, funcionamento, isso é importante, mas não é só isso, educação sexual é muito mais que isso. É discutir os momentos, é discutir as dúvidas, é, é conversar com o seu aluno. Então O que a gente acaba fazendo é mais ou menos ensinar o aluno a andar de bicicleta com o manual da bicicleta. A gente nunca bota o aluno para olhar, para lidar com a bicicleta. Claro, não estou aqui falando que é incentivar né, o ato sexual antes da criança ter a maturidade para tê-lo. Mas é conversar com o aluno de fato. Abrir espaço em sua sala de aula para ele perguntar. E isso o livro didático não faz. Então, toda vez que a gente precisa se apegar ao livro didático, vira uma coisa muito distante. Por que que o professor faz isso? Porque ele não tem na sua formação a possibilidade, o treinamento, de fazer isso em sala de aula, como deveria ser feito. Quer dizer, pessoal, um papo para o aluno, com o aluno e sobre o aluno. Então,
6: também perguntamos a ela que método ela usa para ensinar seus alunos.
7: O meu método é totalmente diferente. Não uso o livro didático, o livro didático é usado só para mostrar algumas coisas. Eu esqueço o livro didático e promovo um bate-papo com eles, muito aberto. Prometo a eles que nada que eles falarem ali dentro da sala de aula vai sair né, da sala de aula. Só em casos muito, muito especiais, que eu via que eu não ia conseguir resolver e eu precisava tirar da sala de aula a questão. Aí eu conversava com o aluno. Mas, invariavelmente, eu não falava nada fora de sala de aula. Isso criava um clima muito de respeito e confiança entre eu e a minha turma. Eles perguntavam, qualquer pergunta valia, qualquer uma, e eu respondia. Então, eu fazia rodas de conversa, que hoje em dia se chama rodas de conversa, eu não chamava assim, nunca chamei. Eu fazia bate-papos com eles, a turma inteira, ou reservava um horário só para meninas, reservava um horário só para os meninos, ou para pequenos grupos, fazia com que eles conversassem entre eles, com a minha mediação, promovia debates, promovia até palestras, quando achava que precisava, com o médico, com pessoas mais especializadas no assunto. Então, isso era feito com a turma, a turma dava o tom. A pergunta se fazia e eu respondia. E não tinha um período no ano letivo. Eles podiam perguntar a qualquer momento, eles podiam tirar as dúvidas a qualquer momento e eu tirava eu não acredito que tenha um período para isso. Eles, às vezes, têm dúvidas depois que você dá essa aula, às vezes a dúvida aparece depois e aí eles têm que ter essa abertura de perguntar.
5: Eu achei um jeito bem legal ter a possibilidade de tirar as dúvidas escrevendo uma pergunta no papel.
6: Sim, faz os alunos se sentirem bem melhores para aqueles que se sentem envergonhados.
5: Sim, eu era uma dessas alunas que morria de vergonha de tirar dúvida na sala de aula e principalmente de um assunto assim.
6: Mas é um assunto muito importante e nós meninas precisamos nos manter informadas sobre isso Bem, a gente vai ficando por aqui E se você tiver gostado, não esquece de conferir nossos
5: outros podcasts A gente fala sobre TPM, a primeira menstruação e outros
6: assuntos bem legais Nesse episódio, contamos com a participação de Beatriz Fabiane, Isabela Pitol, Camille Meneghel, Paulina Valomiel, Renata gardes Yules e a professora Andréa Barreto. Apresentação de Beatriz Cordeiro
5: e Thais Achou. E esse foi mais um episódio do Desculpa o Podcast. podcast.
6: Desculpa o podcast. É uma produção dos alunos do oitavo semestre de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Produção de Sofia Villanueva e Thais Achu. Roteiro de Thais Achu. Edição de Guilherme Caetano.
3: Orientação de Rita Donato. Alguém já disse que você fala muito? Nossa, fala demais, meu Deus.
5: Eu não vou falar mais nada. Desculpa o podcast.